1: De här sovjetiska agenterna som finns i, i Västeuropa- när de försöker rapportera hem och säga att men det finns inga krigsförberedelser- så är det inte det som den högsta sovjetiska militära ledningen vill höra- för det stämmer inte med den verklighetsuppfattningen. Jag har sett en intervju med en man som är spion som heter Oleg Gordievsky. Och han berättar hur de många agenter drog sig för att komma med, med, med information som inte ens som bara var neutral, därför att det var inte det man ville höra. Va?
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Världen var bara några minuter från utplåningen i november 1983. De åldrande sovjetiska ledarna var övertygade om att matövningen Abel Archer var förspelet till en kärnvapenattack på Sovjetunionen. Grundorsaken var att världen sedan andra världskriget varit uppdelad i två block som helt saknade förståelse för varandra. Efter årtionden av avspänning blev det kalla kriget allt hetare efter att Sovjetunionen invaderade Afghanistan år 1979. Temperaturen steg allt mer efter att Ronald Reagan blivit president i USA och pekade ut Sovjetunionen som ondskans imperium. Olle Larsson är historiker och har skrivit en rad historieböcker och han arbetar nu på en bok om 80-talet. Välkommen! Tack så mycket! Är, är det det gyllene årtiondet. Ja, men det är det, är
1: det egentligen. Och bakgrunden till den här boken är egentligen att vi har satt ett gäng kompisar. Vi är lika gamla, vi föddes 67. Och så pratade vi om eh, viktiga decennier. Och så började vi prata om oss själva. Så kom vi in på att nyårsafton 1979, vi var 12 år. Vi var allt väsentligt, väsentligt barn med barns värderingar och barns världsbild. Och så blev det 80-tal och vi började växa upp. Vi började bli politiskt medvetna, vi började bli medvetna om vad som händer, vi fick andra intressen, vi blev vuxna och när 80-talet är slut, alltså nyårsaften 1989, då har vi flyttat hemifrån, vi har gjort värnplikten, vi har röstat våra första riksdagsval, alltså vi var vuxna och ungefär samtidigt förändras ju världen. Alltså när vi kommer in, går in i 80-talets början så är det ett oerhört kallt krig som tar fart igen då. Framförallt efter 79 med Sovjets inbarn i Afghanistan. Det tidiga 80-talet oerhört spänt, oerhört farligt. Gorbachev kommer 85, han och Reagan börjar förhandla. Man börjar diskutera nedrustning. 1989 är i princip det kalla kriget över, kommunistregimerna i Östeuropa kollapsar, Berlinmuren faller, alltså en ny värld föds, och någonstans där så blev det, men 80-talet förändrade mig som person och gjorde mig vuxen, och 80-talet förändrade också världen, och det var liksom det som var utgångspunkten när jag började jobba med den här boken.
0: Mm. Men idag, jag hade ju kunnat prata 80 talet i typ 15 timmar här. Mm. Men det ska vi bespara lyssnarna <laughs> faktiskt. Men, men, vi tänkte att vi skulle ta och fokusera på, på kanske en av de absolut otäckaste sakerna som hände på 80-talet. Som jag själv inte kände till bara för ett par år sedan. Eh, den här kärn, kärnvapenövningen. Eh, ja,
1: det? det här spända året 1983 där... Där världen var oerhört nära ett kärnvapenkrig utan att den ena sidan visste om det.
0: Nej, Nej. Nej Men idag ska vi diskutera den ordentligt och på botten mm. så att jag tror fortfarande faktiskt att det är många människor som inte är medvetna om hur nära det var faktiskt att jorden i princip gick under? Inte ja,
1: när man, man pratar om det så har de absolut flesta har inte hört talas om det. Mm. Och det var ju inte någonting som kom ut heller i, i, från i början på uh, 2000-talet. Det
0: var när det började öppnas upp arkiv i ja, USA precis, egentligen, Ja,
1: man. egentligen så, ja. Mm. Och annars var du tyst om det. Mm. Och det, det som händer är ju, det, är det som är så fascinerande, att det är ju många... Händelser som i sig egentligen inte har någonting med varandra att göra. Som av en av supermakternas underrättelsetjänster, sovjetiska, plockas ihop till en, någonting som kan tolkas som att väst, NATO och USA förbereder för ett kärnvapenangrepp.
0: Men vi kanske ska måste börja lite tidigare här för att, för att liksom sätta miljön och tiden och historien så att, så att, för att jag tror att om man ska förstå 80-talet och kalla kriget och sånt så kanske man måste förstå hur kalla kriget uppkom egentligen. Ja. Hur, hur, hur gick det till? när världen delades upp i två maktblocken. Ja, väldigt kort
1: kan man ju säga att kalla kriget är en konflikt som föds ur den situation som skapas efter andra världskriget och därför är ju 1945 ett bra utgångsår. Men samtidigt är det så att kalla kriget blir obegripligt som konflikt om man inte går längre tillbaka i tiden. 1917 skapas den första bolsjevikiska staten för kalla kriget är ju ganska mycket en ideologisk konflikt mellan två olika typer av samhällssystem. När Soviet Sovjetunionen skapas så skapar det här till ett misstro bland många av de här kapitalistiska staterna. Sovjetryssland alltså, har svårt med, man är internationellt isolerad. Så hela mellankrigstiden egentligen präglas ju av en ömsesidig misstro mellan Sovjetunionen och omvärlden. Och den här misstron förstärks ju i augusti 39 när Stalin skriver under en icke-angreppspakt med Hitler-Tyskland. Och många vad är det som händer? För många var det bara en bekräftelse på vad man egentligen redan har misstänkt. Alltså de totalitära staterna stödjer varandra. Och så förändras ju förutsättningarna här eh, sommaren 1941 när Sovjetunionen dras in i andra världskriget mot Tyskland efter Operation Barbarossa. USA dras in i andra världskriget i december samma år och helt plötsligt så har vi då USA, Sovjetunionen och Storbritannien som fortfarande kämpar i Europa som hamnar på samma sida men gemensam fiende. Och där någonstans så måste man ju lägga all gammal, gammal gråd åt sidan och säga nu har vi ett gemensamt mål, ett gemensamt intresse och det är att besegra Hitler och hans allierade. Och det skapar förutsättningar för skapat av den stora alliansen. Men redan under kriget så kan man ju se att det finns spänningar här.
0: Ganska tidigt egentligen.
1: Ja, egentligen. Alltså redan 1943 så börjar ju Stalin... Han kräver ju att man ska öppna upp en andra front i Europa för att liksom minska trycket mot Sovjetunionen och västmakterna väntar för man vill ju vara säker på att den andra fronten ska lyckas. Det dröjer ju fram till 6 juni 1944 och flyttar vi oss fram då till början av 1945 när det egentligen är uppenbart att Tyskland kommer förlora kriget så träffas ju Stalin, Roosevelt och Churchill, de stora tre, först då i, i, i Hjalta, och där försöker man ju dra upp riktlinjerna för hur det framtida Europa ska se ut. Man diskuterar Tysklands frågan, man diskuterar principen om fria val, man diskuterar Polens gränser, Polens regering. Och sen kapitulerar Tyskland. Och då träffas man igen. I Potsdam, sommaren 45. Och då är läget redan där annorlunda. Roosevelt är död, byts ut av Truman som är antikomm mer antikommunistisk än vad Roosevelt var. Churchill förlorar valet, ersätts av... Eh Clemens Attlee. Mm. Och
0: egentligen så är det bara Stalin som är kvar. Stalin som är chockad över att Churchill låter sig besegras i ett van. Ja,
1: hur kan det gå till? Men, och där börjar ju sen då, här ser, vi, här ser man hur Europa börjar delas upp i två block. Hur de här gamla, den här gamla misstron kommer upp till ytan igen. Och det som egentligen får kallar kriget att brisera, alltså så bryta ut som en allvarlig konflikt, det är ju när samarbetet över Tyskland eh, havererar. Tanken var ju då att man delar Tyskland i fyra delar. Berlin delas i fyra sektorer. Man ska samarbeta om Tyskland. Men på grund av att det blir egentligen en olycklig kompromiss kring skadeståndet så börjar de här den östra delen under Stalin och de västra delarna, att de kan inte hålla ihop längre. Och när Tyskland, där, när samarbetet, bryter samman så är ju det här i juni 1948 när Stalin försöker svälta ut västmakterna ur, ur Berlin eh, den första Berlinkrisen och man löser det här, man försörjer ju Berlinarna genom eh, den här luftbron som västmakterna gör men efter det så är ju egentligen kalla kriget ett faktum, då är det slut med samarbetet, så mellan 45 och 49 så börjar ju den här konflikten som vi känner som kalla kriget, som eskalerar då steg för steg för steg för steg och det som är intressant är ju att det här är ett kallt krig. Och det är inget hett krig, utan det förs, det hett kriget är ju... Alltså, då hade det varit en direkt militär konfrontation mellan de inblandade parterna. Och kalla kriget innehåller ju heta konflikter. Men här har vi ju ett kallt krig som förs på annat sätt. Propaganda, spionage, man bygger upp intressesvärer, man skaffar maktblock, och inte minst genom kapprustningen. Och det är ju kapprustningen som gör att situationen 1983 blir så farlig.
0: Mm, mm. Men det kalla kriget pågår, fortsätter ju som vi, som vi vet ända fram till 1989 egentligen och, och de här blocken cementeras ju och hela, hela östra Europa knyts till Sovjetblocket mer eller mindre mot sin vilja. Hur skulle du beskriva sovjetsamhället i början på 80-talet? Vad, vad, vad är det för läge där egentligen? Sovjetsamhället i början på 80-talet
1: har är är ett samhälle med stora problem men inte minst stora ekonomiska problem. Alltså ekonomin har stagnerat och man måste göra någonting. Och förutsättningarna för att kunna genomföra reformer i sovjetsamhället i början på 18, de är egentligen ganska dåliga. Vi har ett gammalt ålderstiget ledarskap. Brezhnev dör 1982, då har han haft hjärtproblem, han är svag, han har varit sjuk i flera år. Han lämnar över till Andropov, som också är svårt sjuk, han är njursjuk. Han dör 84. lämnar över till Tjenenko, som också är gammal och sjuk och, kan, och dör, så dör också inom, in, inom ett drygt år. Man hade behövt någonting nytt, man hade behövt tänka nytt och inte vara kvar i det här gamla planekonomiska tänkandet. Och dessutom så är det ju så att kalla kriget går ju i faser mellan 62 och 69, eller äh, 79 förlåt, så går man ju in och har man en period som man kallar för avspänningen. Hur kommer det till, hur kommer så att det blev en avspänning då? Ja, det är flera, huvudsakligen skulle jag säga att så handlar det ju om att krisen i oktober 62 visar hur otroligt nära ett kärnvapenkrig var, och det skapar en rädsla för krig, plus att det finns en ömsesidig vilja och på båda sidor så säger både i Washington och Moskva att försöka föra över pengar från en militär, den militära sektorn till en civil sektor. Och då blir liksom nedrustningssamtalen en del i detta. Och man, tittar man på det, man uppnår ju en hel del under 60-talet. Ett provstoppsavtal, en het linja som alltså direktkommunikationslänk direkt kommunikationslänk mellan Kreml och, och, och Washington. Ett icke-spridningsavtal, 1972 skriver man under ABM-avtalet som är en del av saltavtalet, som kanske är avspänningens pik. Men sedan från och med mitten av 1700-talet kan man se hur det började bli sämre igen under Carter-administrationen. Framförallt att han väljer att lyssna på en av sina rådgivare som är mer en hardliner än de andra, nämligen Spigne Brychinski. Och I samma veva då så börjar Sovjetunionen placera ut SS-20-missiler i Europa. Och sen i december 79 så går Sovjetunionen över gränsen och in i Afghanistan och där, det är ju den händelse man brukar säga där markerar, det markerar av, avspänningen slut och Carter säger då att det här är det värsta hotet mot världsfreden sedan andra världskriget så där är liksom läget vi har sovjetunionen med stora ekonomiska problem man har satsat mycket pengar på den här SS20-rustningen och dessutom ger man sig in då i, i vad man förmodligen hoppades eller vad man faktiskt hoppades skulle bli en kortvarig militär konflikt nämligen Afghanistan och där kör man ju fast
0: mm. och det är dyrt mm. Och sen får USA en, en, en ny
1: president. Ja, USA får en ny president i Ronald Reagan som svärs in då 1981. Och han är ju oerhört kritisk till sin föregångare Carter. Han menar på att eh, nu är det dags att upp återupprätta den amerikanska äran som han menar egentligen har varit... Eh, Alltså han, han, bort Vietnamkriget var inte bra för USA. Han är kritisk mot den här hippirörelsen, vänstervågen på 60-talet, 70-talet. Nu ska vi göra
0: någonting. Men Reagan var väl känd som en ganska hård antikommunist? Ja,
1: han är, ju, han är ju han jobbar ju nu aktiv inom skådespelarfacket och bidrar ju under...
0: McCarthy,
1: mccarthy och framförallt under det som föregår. McCarthy, den är en UAC, House Un-American Activities Committee, där han så att säga anger skådespelare eller människor i filmbranschen som man kan misstänka har kommunistiska sympatier. Men vad han säger då i början på återvallet är att vi måste rusta upp. Vi ligger efter. Sovjetunionen har... Gör man det då? Ligger man efter? Ja. Det är svårt det där, alltså man har ju, Sovjetunionen är ju mycket mycket starkare än västmakterna vad det gäller marktrupper i Europa. Och med tanke på att man placerar ut de här SC-20-missilerna så finns det i alla fall ett slags gap vad det gäller medeldistansrobotar. Så han Reagan satsar enormt mycket pengar på en amerikansk militär upprustning. Och där ingår ju bland annat utvecklandet av ett nytt eh, medeldistansrobotsystem- som ska då placeras ut i Europa med början i oktober 1983. Det som vi känner som Pershing II. Mm.
0: Vad jag har förstått så fick militären i princip allt de pekade på under ja, den här perioden ja, i ja, USA. Ja. Det var liksom bara... Ja. De, de kunde inte önska för mycket.
1: Nej, det, och det jag kommer inte ihåg, men det är alltså enorma ökningar av den amerikanska militärbudgeten som sker under Regards administrationens första år. Och det bidrar ju till att 80-talet blir så farligt. Därför det, där ska man ju det där tolkar man ju naturligtvis i Sovjetunionen. Vad är det som händer? Han satsar enormt mycket pengar på att bygga upp ett starkare amerikanskt försvar. Han satsar enormt mycket pengar på att utveckla ett helt nytt medeldistansrobotsystem. Sen håller han ju det här famösa talet i, i mars 1983 där han talar om Alltså kalla kriget får ju nästan religiösa övertroner när han talar om Sovjetunionen som ondskans imperium.
0: Jag tänker ju på stjärnornas krig. Ni ja,
1: har. och det kommer ju, för ondskans imperium kommer ju först, två veckor innan den här stjärnornas krig tror jag. Ja, men nu menar jag filmen stjärnornas ja, krig. Precis. Ja, precis. Det, det är ju lite grann så att the <laughs> empire strikes back. <laughs> ja, där, och det är ju rätt <laughs> intressant, för då, då, ja, men, vad är, Kreml tänker man, vad, vad är det som händer? Vad är han säger? Onskans imperium. Han upprustar, han kallar oss för onskans imperium. Är han ute efter oss? Kanske. Och efter det så kommer då eh, prestationen eh, när han håller det här tv-talet och säger eh, Mina kära amerikaner, tack för att ni delar i tid med mig här ikväll. Och jag ska presentera en, en vision för framtiden. En, en framtid där vi inte längre behöver frukta. De sovjetiska kärnvapen. Och då kommer prestationen av SDI, då, The Strategic Defense Initiative eller Star Wars som den kallas efter de här eh, populära filmerna. Som helt enkelt går ut på att USA ska skaffa sig, USA är dess allierade egentligen, ska skaffa sig ett skydd mot eh, anfallande inkommande sovjetiska kärnvapenmissiler. Och det där skulle ju vara ett brott mot det så kallade ABM-avtalet från 1972 där ABM, Anti-Ballistic Missiles-avtalet, ur avtalet helt enkelt är, eh, båda sidor lovar att endast skaffa sig ett begränsat kärnvapenförsvar. Därför att man vill inte sätta terrorbalansen i, fel, i spel. Den här militära doktrinen MAD, The Mutually Assured Destruction, den ömsesidigt garanterad förstörelsen, har ju fungerat. Den har ju varit krigsavhållande. Skulle ena sidan skaffa sig första slags fördelar, vilket ett fullt utvecklat STI skulle innebära, så skulle man egentligen i princip göra Sovjetunionens kärnvapenarsenal eh, värdelös.
0: Men hur verkligt var det här Stjärnornas krig egentligen? Var det bara liksom en ideologisk smokescreen, eller, eller var det verkligen ett, ett teknologiskt program som man
1: man satsar ju pengar på det och sen är ju frågan hur pass realistiskt det var. Och när Gorbachev kommer till makten så är det ju många som säger till honom att men, ja, vi kan nedrusta men det kanske inte är SDI som ska få oss att förhandla framförallt. Därför att vi kan sätta SDI i spel genom att helt enkelt skaffa ännu fler kärnvapen som gör att SDI helt enkelt inte kan skjuta ner alla och då fungerar inte SDI. Men... men när Reagan lanserade det här programmet i början på, på 80-talet och 83 så skickade det här kalla kårar längs ryggen då på, på Sovjetunionen. Så alltså vad är det som händer? Upprustningen, eh, utbildningen planerade utplacering av medelstansrobotarna Pershing, Oskans imperietal, och nu ska han skaffa sig ett, ett försvar mot kärnvapen också. Planerade så att de planerar liksom ett kärnvapenanfall och ska då skaffa sig första slags fördelar. Och det, där, det är ju det som drar igång är egentligen den här stora misstänksamheten i Sovjetunionen som håller på att ställa till en katastrof i slutet på 83.
0: När man läser på om det här, vad som, vad som förvånar mig är ju hur lite man förstår sin fiende. Hur lite man förstår sin motpart, Hur lite ryssarna förstår hur amerikanerna tänker. Och hur lite amerikanerna förstår hur ryssarna tänker. För att som, med efteråt när Reagan får tillgång till, till, till underrättelseuppgifterna, han förstår det då, då blir han helt chockad över att de faktiskt verkligen tror att de ska slå ut ryssarna med kärnvapen. Och, och, och ryssarna är ju djupt kränkta över att, att beskrivas som, som onskans imperium. Ja, visst är Jag menar, de är, de, de är höga, höga militärer och höga politiker som, som tycker att de gör det bästa av världen. Liksom.
1: Ja, och också anser att de behöver. De, de har rustat upp det försvar som de behöver. Därför att de vill inte ha en upprepning av Operation Barbarossa-Barbarossa- Barbarossa,
0: spökar ju alltså över 40 år senare fortfarande... Och alla de här i gamla ledarskapet de var ju faktiskt med ja, ja, på den tiden.
1: Och just det här att man blev lurad egentligen. Man, man, man tog inte... De, de eventuella förvarningarna man hade för inför Operation Barbarossa på allvar och man, man trodde att det var en övning och så hände detta och det får inte hända igen.
0: Men sen ytterligare en grej som, som, som blir slående att både på den amerikanska sidan och den sovjetiska sidan är att man har ju mycket underrätt. För det är ju ja. som du säger här i början, det är ju ett spionkrig. Man har ju väl, båda så. sidor har ja. ju välplacerade spioner. Ja. Men man kan inte analysera den informationen man får tillgång till.
1: Det är till. ju det som är det stora problemet ja. och framförallt då när USA, USA ser ju de sovjetiska eller östblockets krigsförberedelser under 1983. Man ser hur man skickar ut atomibåtar, hur man skickar ut delar av flottan till havs, hur man stridsgrupperar stridsvagnar, hur man alltså allt det här. Man ser det som en övning. Och samtidigt är det de här sovjetiska agenterna som finns i i Västeuropa när de försöker rapportera hem och säga att men det finns inga krigsförberedelser så är det inte det som den högsta sovjetiska militära ledningen vill höra för det stämmer inte med den verklighetsuppfattningen. Och det har väl att göra med att när då Andropov, som är sovjetisk ledare 83, när han lämnar, för han var ju KGB-chef innan så får ju KGB en ny chef i en man som heter Vladimir Krychkov som av sina kollegor beskrivs som oerhört rigid Antivästlig och det fanns inte i hans föreställningsvärld att väst inte hade onda, onda anslag. Jag har sett en intervju med en man som är spion som heter Oleg Gorievski och han berättar hur de många agenter drog sig för att komma med, med, med information som inte ens som bara var neutral därför att det var inte det man ville höra, va? Och det är, ju han, eller det är ju Andropov och eh, Gordievsky tillsammans som efter stjärnarnas krig drar igång den här sovjetska under, underrättsoperationen som heter Operation Rian. Som egentligen handlar om att man ska, försöka, man ska få en förvarning. För då är läget som så att man, man tror att frågan är inte om NATO och USA ska anfalla utan frågan är när vi behöver en, en, en förvarning. Och då fanns inga detaljer var för oviktiga för att inte uppmärksammas. Man talar om ne prismatri, missa inte, man får inte missa någonting- och det man gör är att man på i, i Jubljanka i Moskva så inrättar man då ett, ett, ett operationerianrum. Man har som en stor tavla på väggen full med rutor. Varje ruta är, en in, ruta är en indikator på en krigsförberedelse. Man aktiverar sina agenter och säger ni ska titta efter det här och det här och det här och det här. Hur länge lyser lamporna på kvällen på regeringsbyggnader? man olja, hur ser blodtillgången på blod ut, köttpriserna, allt det här. Och var allting taget för sig kanske inte betyder någonting, men sammantaget och uppfört på den här Rian-tavlan så var det liksom tecken på krigsförberedelser. Och det hemska är ju att under 1983 så fylls ju den här rutan på, och tanken var ju att när rutan är full, då kommer anfallet.
0: Man, tittar efter bara, man letar bara efter tecken som, som, som stärker den här förutfattade meningen att väst ska anfalla. Ja, men man tittar
1: ju till exempel då, hur länge lyser lamporna på kvällen på det brittiska försvarsdepartementet. Ja, men de lyser sent. Men frågan är, har de alltid gjort det eller är det någonting nytt?
0: Eller är det städare?
1: Och det var ju så det var. Va? De lamporna var tända där för att man skulle ha lysa upp för städarna. Men letar man efter det, man hittar ju på något sätt det man letar efter. Och eh, alltså, då det passade bra med förutsättningarna för operationen. Och så hände ju fler saker åt som stärker Sovjetunionen i övertygelsen om att... Ja, till exempel så skjuter ju Sovjetunionen av misstag, får man väl ändå säga, ner ett koreans passagerarplan över Kamchatka. En bra bit över 200 människor dör. Man tror ju att det är ett spionplan och man skickar upp eh, jaktflyg för att avvisa det. Och det här var inte helt orimt att tänka sig att det var ett spionplan från och börja med. För att USA brukade göra den här typen av flygningar. Man flög in över sovjetiskt territorium, var kvar, samlade så mycket underrättelser som man kunde och sen stack man iväg. Det här planet uppträder ju lite annorlunda. Det flyger in. Och det vänder inte med en gång, så när det här jaktplanet går upp, lägger sig bredvid och vika med vingarna så händer det ingenting från början. Och då får han order om att avlåsa varningsskott, och det gör han. Problemet är att han inte har laddat med spårljus, utan han har bara vanlig pansarbrytande motion. Så frågan är om det här planet ser vad det är som händer. Men hur som helst, i alla fall så vänd, då vänder det här planet i alla fall och ber sig ut mot internationellt luftrum.
0: Men ändå skjuter man Ja, ner. då
1: rapporterar han det här till sin chef som rapporterar till en, eh, han heter Orgar han är väl marschalk och han ger order, skjut ner planet. Och det gör den här piloten. Och det visar sig också att USA hör den här konversationen mellan piloten och eh, ordgivningen på marken då där han säger då eh, jag har låst på målet målet avfyrat målet förintat. Och så visade det sig då att det var inget spionplan utan ett civilt koreansk passagerarplan. Och det där blir ju en, ett ramaskrig naturligtvis över hela världen. Alltså vad är det för, för land som skjuter ner ett passagerarplan? Och så otroligt hemska nyhetsbilder då med sönderskjutna leksaker som har drivit land. och alltså sånt som väcker känslor. Och det, det skapar ju enorma antisovjetiska känslor runt om. Man man bränner sovjetiska flaggor och detta. Och i, i då Sovjetunionen som redan känner sig hotad så tänker man nu har ju USA fått en förevändning för att kunna attackera oss. Alltså, nu är vi på något vis ondskans imperium. Och det är väl det som Reagan också antyder när han håller tal igen då, apropå den här händelsen med, med, med flygplanet.
0: Mm. Sen, det som verkligen sätter världen i fara här, det är ju en, vad förstått, så var det en återkommande övning. Här. Ja. Det är en övning som kallas Abel Archer ja vad, vad, vad nu det betyder, Able Archer? Able Archer, Able Archer betyder äh, bågskytt. Så det är Aha, liksom en skicklig
1: bågskytt då, eller någonting sånt. Och det är ju det är en kommunikationsövning som NATO drar igång i början av november 1983.
0: Men det har haft, de har haft det här tidigare, eller? Den ja, samma typ öv av övning. Ah, det. Så
1: det här var ju inget nytt. Och det här är ju... Det här är ju en övning som man skickar... Det är signaltrupperna som övar.
0: Mm, för det är inga det är, inga... det är inga förband utskickade. Inga sådär, utan det är
1: en helt ren kommunikationsövning i hur man ska kommunicera och i order i händelse av en stor konflikt. Och då har vi då hela det här 83 i bakgrunden. Reagans tal, den kommande utplaceringen av Pershing, nedskjutningen av koreanska passagerarplanet. Sen har vi då... Det faktum att det smäller i Beirut, den amerikanska marinkålsförläggningen är utsatt för självmordsbombning. USA förstärker den militära bevakningen vid alla amerikanska installationer globalt.
0: Men här har man ju återigen att inte man förstår vad det är. Ja visst, och
1: det tolkar man ju. Så vet du en det är krigsförberedelse. Och sen går USA in i Granada dagen efter som är en del av det brittiska samhället, och Margaret Thatcher blir vansinnig. Och då sker en intensiv kommunikation över Atlanten när Thatcher skäller på Reagan och han försöker försvara sig, och det här sker krypterat. Vad tolkar man det som? Ytterligare krigsförberedelser. Och så kommer då den här Able Archer. Och då har ju Sovjetunionen en slags bild av att det kommande NATO-anfallet, eller amerikanska anfallet, kommer att ske i samband med en övning som kommer att ändra karaktär.
0: För det är samma typ av krigsplanering Sovjetunionen har. Ja, men precis. Om man ska anfalla Västeuropa så kommer man göra det under, under. och dölja det med en övning. En övning.
1: Och det var ju så som Nazityskland tyskland gjorde. Barbarossa 41. Och det här, det här övningen
0: följer ju ett ganska
1: känt scenario. Jag tror till och med att svenska militären egentligen agerade på samma typ av krigsspel. Det börjar som en diplomatisk kris i Europa- det här eskalerar, vilket leder till att Sovjetunionen genomför en massiv markinvasion med pansartrupper in i Västeuropa. Och så börjar, börjar kriget. Sovjetunionen sätter in kemiska stridsmedel. Och så eskalerar den här konflikten ända fram tills dess att NATO sätter in kärnvapen på övningens sista dag.
0: Mm. Så det ingick i själva övningen? Liksom, ja. liksom. Det
1: var nog ingen som trodde att ett krig i, i Europa skulle utkämpas med bara konventionella vapen, utan att det här skulle bli ett kärnvapenkrig. Och det är nog det, är ju det man räknar med. Va? Mm. Men hur, under hur många dagar pågår den här Jag övningen? Den pågår under en dryg vecka. Mm. Och det, det är ju tur så här i efterhand, för tanken var ju att man skulle ha med politiska ledare i det här krigsspelet. Att det var då till exempel Ronald Reagan som faktiskt skulle ge den här orden. Och det är klart att då hade ju situationen blivit mycket värre, för då hade man ju närmat sig en, någonting som liknade verkligheten på ett sätt som det hade kanske inte fungerat. Och man är ju naturligtvis oerhört medveten om att Sovjetunionen lyssnar på den här kommunikationen. Mm. Uh, och som man skickar ju ut meddelandet står liksom övning, 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 övning. Men det är klart så är den sovjetiska underrättstjänsten. Vad skulle de andra säga? Alltså det här övning, övning, övning är ju bara en del av själva liksom, det stora bedrägeriet. Den stora Maskrovkan, liksom att eh, Det är klart att de säger att det är en övning. Och så sitter man och lyssnar.
0: Här, här är ju naturligtvis den högsta sovjetiska ledningen påkopplad hela tiden. Plus att vi har ju då Militären, som naturligtvis bevakar det. Hur, hur, hur sker upptrappningen ut från sovjetisk sida? När man...
1: Ja, alltså när man börjar förstå, då har man ju då trappat upp egentligen under, under flera månader eller varit väldigt, väldigt spänd om man samlar in de här underrättelserna. Om man är beredd, agenterna är aktiverade. Uh, man kommunicerar med sina agenter. Uh, den här Olle Gordievski får ju besked, tror jag, från, om det är från dropp eller, eller om det är från uh, Kryskoff direkt. Han säger att nu har det börjat, att nu, nu är ned, nedräkningen har redan börjat. Så han sitter ju i London, Olle Gordievski. Eh, vad vi tar för Sovjetunionen för, för motåtgärder, jo, man eh, skickar ut sin flott, delar av sin flotta till havs för att den ska bli mindre sårbar Stora fartyg lägger sig nära kusten där de är svåra att upptäcka, liksom gråa skråm. Men det
0: här måste ju västmakterna... Ja,
1: visst. Mm. Och man ser ju hur eh, man placerar ut pansarförband i Östeuropa på sina stridsgrupperingar. Man ser hur man stridsgrupperar flygplan. Man ser till och med eh, Öster... Marshalapaktens atombåtar, hur de går ut. Men man tänker det här är en övning helt enkelt. Vad man inte vet och vad stora delar av den sovjetiska militären inte heller vet det är just att Sovjetunionen samtidigt förbereder en nukleär vedegällning. Vilket man då ska göra enligt, enligt principerna för MAD. Man gör i ordning äh, interkontinentala missiler. Där varje har en sprängkraft på ungefär 150 Hiroshima-bomber. Man stridsgrupperar, har jag för mig, 75 SS-20-missiler. Där varje SS-20-missil motsvarar 45 Hiroshima-bomber.
0: Det är väldigt många
1: Hiroshima-bomber. Och dessutom så är det ju så att precis som det, det amerikanska vapnet skulle placeras ut 83. Problemet med de här medelstansroboterna i Europa är att de har så oerhört kort Flygtid. Att man hinner i princip inte få en förvarning.
0: Vad mm, pratar vi om för flygtid. Uh,
1: Pershing 68 minuter. Från Västeuropa till mål i Moskva.
0: Men, men, Och, men hur, hur, nära är man, hur nära är man egentligen att ryssarna trycker på knappen då? För att... Alltså man är
1: ju oerhört nära. Man har ju, man har ju bemannat. Uh... De svenska kärnvapenstyrkorna. Den högsta ledningen är ju beredd i princip att
0: ge avfinningskoder. Vilka är det som ska göra? I USA vet man ju Ja, det är Reagan i det här fallet
1: så är det ju Andropa. Och här för att det fanns en fallande militär... Alltså, och det gjorde det nog i USA också. För man var ju tvungen att kunna utgå från att presidenten eventuellt skulle försätta no, sig i skick. Och då måste någon annan kunna fatta det här. Men Reagan hade ju den här, kallas ju för nukleära fotbollen. Någon halvrund, 16 kilo tung resväska som hade med sig överallt med avfyllningskoderna. Och Sovjetunionen hade ju något motsvarande. Problemet är ju att Andropov är ju så sjuk. Va? Men han har väl han har ju tillgång till avfyllningskoder på sjukhus.
0: Ja, han ligger på sjukhus. Han ligger på sjukhus. Och ledningen sjukhus. får ta sig till sjukhuset för ja, att ha möten. Han är med ju
1: svårt, 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 ny och sjuk.
0: Ja. Men finns... Det finns ju, ju välplacerade spioner, både alltså sovjetiska i, i, i den högsta ledningen i väst. Och den här Gordjeski, som du har pratat om, som är en högt uppsatt KGB-agent mm. i, i Storbritannien. Ja, ja som är dubbelagent. Som är dubbelagent, ja. ja. Men. men, men, men Finns det någon kommunikation därifrån då, att det här är en övning eller så?
1: De försöker ju. Alltså, har ju en av sina finaste agenter. Det är ju en man som, kommit kommer inte vad han heter, men han har kodnamn. Han har valt sitt eget kodnamn, så han har ju ganska höga tankar om sig själv. Han kallar sig själv för Topas, alltså en, en ädelsten då. Och han sitter ju högst upp i NATOs ledning. Och han har ju den absolut högsta säkerhetsklassen som man kan ha. Han har tillgång till all information. Han lyckas till och med fotografera ett helt dokument i sin helhet. Ett dokument som är så hemligt att han inte får, han måste sitta på plats och läsa det. Och det är ett dokument som avslöjar vad NATO vet, att Sovjetunionen vet om NATO. Och det är ju naturligtvis oerhört användbart dokument. Men han i alla fall, han försöker ju säga, han, han under det här, när det är som mest spänt så skickar ju han ett meddelande, ett kodat meddelande till, till, till Moskva. Där han säger det finns inga krigsförberedelser.
0: Tåpas gör det? Ja. Mm. Men de struntar i honom.
1: Nej, det stämmer liksom
0: inte. Nej, man har bestämt sig.
2: Mm.
0: Ja. Och eh, Gordiesk, Gordievski då? Vad, vad, hur, vad kommunicerar han till, till, till västmakter?
1: Han försöker ju beskriva hur, 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 hur spänt det är. Alltså vad han får veta då va? Det här med, med att nu har nedräkningen börjat och, och det här, att man ska förstå hur, hur farligt det faktiskt är.
0: Varför trycker de aldrig på knapparna
1: Alltså, Övningen tar ju slut helt enkelt.
0: Det, så det, hade, det... hade den pågått någon dygn till så kan Ja,
1: eller ja, det är mycket möjligt. Alltså, det, men det är ju oerhört obehagligt. va. Och det, det sammanfaller ju så väl i tid. Därför att inte nog med att Sovjetunionen anser att det här övningen, alltså det här anfallet kommer komma i samband med. En, en övning det kommer också komma i samband med en större helg idag och det här är början på, no på november man ska fira revolutionsdagen så det stämmer ju jättebra
0: den största helgen. Ja. ja. ja.
1: Och, det är ju, och det här är ju en del av 83 därför att det här var ju ändå en konflikt där den mänskliga faktorn hela tiden var med ja man missförstod och man misstolkade varandra men det var ändå ett agerande är så stimuleresponsagerande. Det håller ju på att bli ett kärnvapenkrig av misstag i september. Alltså där det är ett tekniskt fel. Och det är ju också otroligt obehagligt då. det är natten mellan den 26 och 27 september en man som heter Stanislav Petrov, överste vid de sovjetiska kärnvapenstyrkorna. Han skulle inte ens ha tjänstgjort den här kvällen men han åkte på och tar en pass för en kompis. Men det är ju som man sa, det var rutin va? Han sitter där och väntar. Han... Eh, moni, eh, Titta på bilder från en satellit som övervakar en av de amerikanska missilbaserna. För man ska få en in indikation på avfyrning. Och helt plötsligt så börjar skärmen framför dem blinka och en surreän tjuter. Och texten, då står det avfyrning, avfyrning, avfyrning. Och han blir alldeles kall då och stänger ner systemet för att. Se till att det inte är liksom tekniskt fel och få bekräftelse på avfyrning, avfyrning och avfyrning igen. Ja, visst. Och han går in och tittar på de här satellitbilderna, och då är det så att solen håller på att gå ner, och man, ljusen är tända i USA, alltså på, på den här platsen. Så det är svårt att se vad, vilket av de här ljusen kan vara en, en avfyrning eller inte, som man väntar. Och han tar kontakt med sin chef därför att. Han sätter igång en beslutskedja då, som ska leda till egentligen då att, att är det här ett kärnvapenavfall så ska man ju trycka på knappen och, och, och vd-gälla. Han får ju bekräftelse på ytterligare två avfyrningar och då ändras budskapet på den här skärmen från avfyrning till miss missilattack. Men det är ju någonting som inte stämmer hela hans militära träning säger de att det här inte är rätt för han har fått lära sig att den dagen det stora kärnvapenkriget kommer då kommer det inte fyra fem missiler, det kommer kanske 50 så han väntar, och han väntar, han bryter ju naturligtvis mot alla givna order här, men efter 20 minuter visar sig att han har gjort helt rätt. Det är alltså en, en satelliten har misstagit ett optiskt värdefenomen för en missilavfyrning. Så han räddar ju egentligen förmodligen världen den här, den här septembernatten. Och tacken för det, avsked För han har brutit givna order.
0: ingen avbryts och då, då, då kanske Sovjetunionen börjar förstå att det att, inte är ett kärnvapenkrig ja. på gång. Eh, var, drar man några slutsatser där efter Ja, sen blir det ju steg för steg känt på västsidan
1: då att Sovjet, Sovjet verkligen trodde att man planerade. Är det
0: via sina spioner då? man planerade? Ja,
1: och även under, man börjar lägga ihop underrättelsematerial och det visar sig att det är så. Och dessutom så, Ronald Reagan... Deltar i något möte med Pentagon och får en så kallad SAIOP-dragen för sig. Så en SAIOP är alltså en Single Integrated Organizational Plan. Och det handlar egentligen det är en plan för hur man ska kämpa, utkämpa ett kärnvapenkrig. Och där, på något sätt, efter det, så går det upp för regan att ett kärnvapenkrig det går, inte, det går inte att vinna. Utan det han får veta är att. I händelse av ett kärnvapenkrig mellan öst och väst så kommer det här kosta ungefär 150 miljoner amerikaner livet under förutsättning att man vinner. Mm. Och det där gör ju att han skyndar på planeringen av SD eh, ännu mer. Men i alla fall, eh, på något sätt så gör det honom han inser att vi måste förhandla, alltså kärnvapen, vi måste komma till en lösning. Och när då Andropov dör, ersätts av Kinenko som sitter ganska kort tid, när, Reagan, när, när Gorbachev väl kommer till makten, så visar att Gorbachev är ju också intresserad av att diskutera jag förstår, så
0: redan innan Gorbachev så försöker Reagan i princip få kontakt med det sovjetiska ja, ledarskapet och
1: Kinenko är inte helt oäven, men problemet är att det finns personer som, in, alltså som inte är ledare men som sitter i den högsta ledningen som inte är intresserad av en kärnvapen Och det, det problemet har ju både Reagan och Gorbachev efteråt när de börjar förhandla. Och den stora stötesten är fortfarande första gången när Reagan och Gorbachev träffas. 85 är det ju. 85, ja. I Genève. Så handlar det ju mest i att Reagan är inte är beredd att backa en millimeter på SD. Och Gorbachev menar på att det är liksom, vi måste lösa SD-problemet annars kan vi inte enas om någonting annat heller. Mm.
0: Mm. Men eh, det finns ju de som hävdar att eh, just att det var så nära, var en av de viktiga att, att ledarskapen drog de viktiga slutsatserna efteråt, att vi kan inte ha det så här. Vi måste börja bygga ett mer förtroendefulla relation.
1: Jag tror att det är, är helt, helt korrekt. Alltså just att, och jag tror att det här, dels att man från väst förstår hur nära det var att, Sovjet, att verkligen Sovjetun tolka det här som krigsförberedelse. I kombination med att Reagan får den här Psyopen presenterad för sig och förstår konsekvenserna. Av även ett framgångsrikt kärnvapenkrig. I kombination då med att Gorbachev kommer till makten. Att han, han är en duer, han vill göra någonting. Sen tror jag också att det är viktigt att Gorbachev. Eh, han tar ju lärdomar av Tjernobyl eh, sommaren eller ja, våren 86 i april.
0: Mm, den här alltså, stora, stora kärnvapen-
1: eh, eller kärnkraftsolyckan. När han. Där det visar sig liksom hur otroligt farlig kärnkraften är. Hur farlig är det och inte ett kärnvapenkrig? Och han återkommer gång efter annan när man diskuterar SS-20-missiler till exempel. Att varje sån här rum med flera hundra Tjernorabil.
0: Olle, vi, vi pratade ju lite här innan om att för vi, vi är gamla här. Ja. Så vi var ju unga. Ja. 1983. <laughs> Då. Då. Ja. Alltså un, unga tonåringar. Ja. Och, och, jag kom ju, och även när jag var yngre, kanske sju-åtta år, så kommer jag ihåg hur otroligt rädd för kärnvapen jag var. Lite kanske hur unga idag känner inför klimatförändringarna. Men jag menar, då var det ju liksom inte om att jorden kommer gå under om några hundra år, utan det, var ju, det kan ta fem minuter ja. så är det slut. Här och nu. Här och ja, nu. Ja. Så Hur tror du att det där... Hur, hur påverkade det samhället i stort? För att det här kan inte bara vara du och jag som upplevde den känslan. Nej, med. men
1: jag tror att den här liknelsen som du gjorde med, med, med klimathotet den, den är ju egentligen därför att Man kunde ju knappast sätta på tvn eller läsa nyheten. Det handlar om kärnvapen och framförallt 83. Jag kommer ihåg hur man diskuterade utplaceringen av Pershing-missiler. Jag kommer ihåg de här stora demonstrationerna framförallt i Västtyskland men även på den här brittiska flygbasen Greenham Common. Vi vill inte ha bomben här. Och man blev påminn om det i populärkulturen. Man gick på bio. Jag var, är fortfarande en stor fantast av James Bond. Alltså kärnvapen finns hela tiden närvarande i och Antingen då att ena, någon försöker skaffa sig kontroll över kärnvapenbestyrkade ubåtar eller kärnladdningar eller ja, någonting sånt. Så där fanns det. Och även i musiken, man satt och lyssnat på Forever Young kärnvapenkrig. Man hörde Sting sjunga om Russians I hope the Russians loved their children too. Ja, det får man ju verkligen hoppas. Kärnvapenkrig. Nena sjunger om 99 luftballonger. Någon nors i luftballong såg en värld som ligger i, i ruiner. Så där fanns ju liksom hela tiden. Eh, alltså kärnvapnen var någonting man måste vara ständigt medveten om.
0: Mm. Det är därför jag ibland faktiskt förvånat mig över att vi pratar så lite. För att det finns väl lika mycket kärnvapen idag egentligen.
1: Ja, och det är ju det som. Eh, att man aldrig pratar om det Nej, nu. och de är ju, det är ju lika. Far, på sätt och vis så här, det är det ju kanske farligare idag. Därför att under kalla fanns det ju ändå fasta spelregler. Alltså så, länge, så länge MAD var i funktion så var det ju ändå krigsavhållande. Nu har vi fler status som har kärnvapen. Det är liksom, ja, hur ser reglerna ut? Jag vet inte.
0: Nej, och det finns ju alltid den här rädslan att terrorister ska få tag på kärnvapen. Visst. Men det fanns ju redan vid den här tiden.
1: Ja, och den, här, och den rädslan aktiveras ju också i samband med Sovjetunionens fall. Alltså, vad är det som händer med de mindre kärnvapnen när, när liksom en, en, en nation och en nation, eller ett imperiums försvar bråkar samman?
0: Bra, eller jag vet inte om jag ska säga bra egentligen, men, men uh, Olle Larsson, historiker, jättetrevligt att ha det här idag. Samma, tack. Och jag vet inte, den här 80-talsboken har den något namn än?
1: Ja, än så länge har den bara ett arbetsnamn som inte är sådär vansinnigt. Den, den heter det långa 80-talet, och då förstår man ju att det är mer än tio år.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot att läsa den i alla fall, längre fram när den kommer ut. Jag som pratar heter Urban Lindstedt.